0: Nike, Gap, Diesel, Chanel, Cacharel, Van Cleef et Arpel, Hermès, Converse, Yamamoto, Petit Bateau dim. Un autre monde est possible. La chronique de la décroissance, c'est tout de suite sur Alternative FM, 96.7 et 106.5. Franchement, avec des idées pareilles. C'est une affaire sérieuse, l'environnement. Je participe donc à l'ouverture d'un cycle de réflexion sur la décroissance. Et ce que je vais dire aujourd'hui, c'est mon apport du jour. Et je voudrais aborder les choses d'une façon aussi simple que possible, parce que parler de la décroissance, c'est parler d'une négativité positive, ce qui n'est pas particulièrement facile. La décroissance est un mot inventé pour révéler la nocivité de la croissance. C'est un mot tabou, la croissance, qui est devenue une addiction, un dogme quasi-religieux, auquel tous les politiques se réfèrent, sans discussion. Et ça depuis des décennies. Faisant partie des mots à connotation négative, le mot « décroissance » n'est donc pas satisfaisant. Comme la non-violence, qui est un autre vocable à connotation négative, la décroissance, c'est le refus d'un mal un mal qu'on a fait passer pour une nécessité. Oui, j'ai bien dit le refus d'un mal. Car si, comme en mathématiques, moins par moins égale plus, dire non peut s'avérer positif, la voie d'un salut. Mais évidemment, cela n'apparaît pas d'emblée, surtout devant une opinion construite par les médias actuels. En effet, la décroissance porte en elle l'ambiguïté fondamentale que contient le mot croissance lui-même. Croître ou ne pas croître est-ce bien la question On commence certes à admettre que dans un monde limité, on ne peut continuer à produire toujours plus. Mais la décroissance reste décriée parce qu'on l'assimile au recul, à la régression, à la perte de moyens de vivre, alors qu'au contraire, elle signifie « frein serré sur le productivisme, choix des productions en fonction des besoins, partage des moyens de vivre à l'ensemble des hommes ». Les décroissances sont donc un peu comme les non-violents de l'économie. La formule gandienne et bien non-violente « vivons simplement pour que les autres puissent simplement vivre » était déjà pertinente dans les années 1930. Elle est devenue, avec 7 milliards d'humains sur Terre, bientôt 9 ou 10 à mi-siècle, une véritable exigence politique. C'est ce que la décroissance a comme contenu principal. Vivons simplement. La sobriété n'est pas l'austérité. Une vie modeste, n'est pas une vie misérable. Ce qui doit décroître, c'est l'excès et le superflu, ce n'est pas l'indispensable et moins encore le vital. Bien entendu, les économies du monde s'étant installées dans une opulence qui ne profite qu'à une minorité, large, mais ne représentant pas même le tiers de la population terrestre, sortir de ce contexte social et mondial ne s'effectuera pas de lui-même. La croissance des richesses réservées aux nantis et la croissance de fausses richesses livrée à la consommation, constitue la dynamique de l'activité organisée autour du salariat depuis longtemps. Mettre fin à ce système, fut-il déjà mal en point, ne se fera pas sans souffrance. Trop d'intérêts sont en jeu. On l'aura bien compris, la décroissance est incompatible avec le capitalisme et c'est la raison première pour laquelle elle est si vigoureusement combattue. Elle contient un concept d'égalité que les tenants de l'économie libérale ont mis longtemps à réduire à ridiculiser au nom de théories dites naturelles selon lesquelles les besoins d'hommes inégaux ne sauraient être égaux. L'immensité de l'écart entre les revenus qui avait été ramenés à des proportions moins choquantes après la Seconde Guerre mondiale est devenue tellement aberrante qu'elle brise l'unité sociale et sépare les citoyens en les faisant vivre sur des planètes différentes. Ce que les marxistes constataient, le vol d'une partie du travail salarié au profit des détenteurs du capital, ce vol n'a pas disparu. Mais la nouveauté, c'est que le plein emploi n'est plus nécessaire depuis que la production peut augmenter de façon vertigineuse en diminuant toujours plus le nombre d'heures travaillées. Le chômage est devenu structurel. L'idée dominante, croissance égale emploi, emploi égale revenu, ne résiste pas à cette nouvelle évidence, jaillie de façon expérimentale en contradiction à la formule de Nicolas Sarkozy. Car... Travailler plus ne garantit plus de gagner plus. Croissance ou pas croissance, si l'activité humaine était réduite à l'emploi, eh bien nous connaîtrions la famine. Les objecteurs de croissance sont donc des précurseurs qui ne comptent plus sur les productivismes défendus à gauche comme à droite et qui laissent à penser que seul vaut le travail salarié. De même, les revenus doivent-ils être dissociés de ces emplois non garantis qui permettent à certains de vivre mais désormais sans certitude de durabilité des ressources. Le travail est beaucoup plus que l'emploi et les revenus sont à fournir à tout vivant par la société des hommes en activité. Nous sommes très loin encore de cette organisation sociale où la valeur d'un homme ne se mesure pas à la considération que lui accorde un employeur. La revalorisation du travail libre, utile, permanent, lié à la vie quotidienne, viendra de sa démarchandisation Tiens, un nouveau mot à connotation négative. Car nous avons épuisé le modèle de la mise en marché de tout le vivant, et ce, même s'il faut encore des décennies pour y échapper effectivement. L'écologie, qui peut fort bien signifier aussi économie logique, soin de la grande maison humaine que nous habitons tous, et qui déborde cette écologie de partout, la simple idée de défense de l'environnement, était dans les années 70 associée à la décroissance. L'année 68 est fréquemment associée elle-même à un joyeux remue-ménage, étudiant et ouvrier. Elle est aussi, cette année 68, l'année de la création du Club de Rome. Au moment de sa création, ce club regroupait une poignée d'hommes occupant des postes relativement importants dans leurs pays respectifs et qui souhaitaient que la recherche s'empare du problème de l'évolution du monde pris dans sa globalité pour tenter de cerner les limites de la croissance. Ce n'est pas en 68 que paraît le fameux rapport mais quelques années plus tard, en 1972. Et ce ne sont pas les membres du Club de Rome qui l'ont rédigé, mais une équipe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, suite à la demande du Club de Rome. Il serait donc plus juste d'appeler le document couramment désigné sous le nom de « rapport du Club de Rome par son vrai nom, le rapport Meadows, du nom du directeur de l'équipe. Mais enfin, là n'est pas l'essentiel. Les mathématiques nous disent que dans un monde fini, toute consommation de ressources non renouvelables tendra en moyenne, avec le temps, vers zéro. Que cela nous plaise ou pas. En d'autres termes, pour toute consommation de ressources non renouvelables, nous n'avons le choix qu'entre provoquer nous-mêmes la décroissance pour disposer, certes à un niveau réduit de la ressource le plus longtemps possible, ou attendre que la décroissance survienne toute seule. La question de savoir s'il faut limiter ou stopper la croissance pour éviter l'issue finale se pose de manière légitime et il n'y a point d'idéologie là-dedans. La seule ambition du rapport Meadows, finalement, a été de tenter de comprendre quel pourrait être l'enchaînement des événements qui se produiraient si nous ne prenions aucune mesure préventive, à quel horizon de temps ces événements pourraient survenir et si des choix donnés au niveau mondial permettaient de se prémunir de la chute finale ou de la repousser très loin. Voilà la question qui demeure et qui même devient d'une pertinence particulière 40 ans après une fois perdues ces quatre précieuses décennies. C'est sous cet éclairage scientifique que le GIEC a examiné la décroissance. Elle n'est plus un choix de vie. Elle est une contrainte économique. Et ce n'est pas parce que cette contrainte est niée ou négligée qu'elle ne s'imposera pas. Vivre dans l'inconscience comme les autruches, la tête cachée dans le sable, ou vivre dans l'irresponsabilité comme ce roi qui se moquait bien de ce qui viendrait après lui. Après moi, le déluge, paraît-il, l'a-t-il dit. C'est très exactement le comportement auquel nous invitent les gouvernants, les médias et les organisations économiques qui ne changent ni de langage, ni de pratique en attendant ce qu'ils appellent la fin de la crise. Mais cette cicité là voulue, est, selon moi, criminelle. À la nécessité d'une décroissance, bien comprise, est venue s'ajouter l'urgence d'une désobéissance, civique et non-violente. L'absence de propositions économiques et politiques crédibles de la part des leaders de toutes obédiences, contraints de commencer à vivre autrement, à partir de repères nouveaux, peut-être à tâtons, dans un premier temps, mais sans attendre. Et il n'est pas grandiloquent de dire qu'il y va de la survie de l'espèce humaine.